0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پاؤ گے ولدین اشرک اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یعنی بت پرست وجنہ اقر بہم موتن اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ قریب محبت میں لذینہ امنو ایمان والوں کے لیے کن کو الدین کالو انا نصارہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ذالکہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بے انہ منہم قسی سین ان کے اندر علماء ہیں ورہبانن اور راہب بھی ہیں وانہم لا استقبرون اور یہ کہ تکبر نہیں کرتے جو true sense میں کرسچنز ہیں وہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں یعنی نان مسلمز میں سے سب سے زیادہ محبت میں ہم دردی میں قریب وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یعنی نصارہ میں سے کسی کی کوئی اٹمپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سچ نہیں تھی اور کوئی انہوں نے اس قسم کی سازشیں نہیں کی بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پناہ دی حبشہ میں اور اس کے بعد بھی یہود اور مشرقین کی نسبت جن کا دل نرم ہے مسلمانوں کے لیے وہ کون ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بے انمن قصی سین ان کے اندر علماء ہے اسکالرس ہیں علماء قصی قس قین سین رات میں کوئی چیز تلاش کرنا رات کے وقت کچھ ڈھونڈنا اور عالم ہوتا ہی وہ ہے جو راتیں لگائے پڑھنے میں صرف دن کے پڑھے سے عالم نہیں ہوتے آپ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کبیر جو تھی وہ چاند راتوں میں بیٹھ کے چاند کی روشنی میں لکھی تھی اور آج ہمارے سروں پہ قمخوں میں جلتے اور پھر بھی ہم کچھ نہیں لکھتے بے ان سین <قِسِّسِين> کس قس رات میں کوئی چیز تلاش کرنا مراد ہے نصارہ کے علماء جو علم کی تلاش میں کوشش کا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے ٹرو یعنی سینس میں وہ علم کے متلاشی ہوتے ہیں. یعنی محنت کرتے ہیں علم کے لیے اور عالم کہتے بھی باعمل کو ہیں بے عمل کو عالم نہیں کہا جا سکتا تو ان کے ہاں علم کے ساتھ عمل بھی پایا جاتا ہے اب دیکھیں انسانیت کی خدمت کے ہر کام میں یہ سب سے آگے آگے ہوں گے اب آپ دیکھیں نا کہ یہ قرآن جہاں کسی کے اندر خیر دیکھتا ہے خوبی دیکھتا ہے اس کا اپریشیٹ بھی کرتا ہے یہ انصاف کی بات ہے یہی قرآن کا انصاف ہے اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہی انصاف ہونا چاہیے کہ اللہ واسطے کا بیر نہیں رکھنا چاہیے کہ صرف کسی شخص سے دشمنی اس لیے کہ وہ ہمارا نہیں ہمارے قوم سے نہیں ہمارے قبیلے سے نہیں ہمارے مسلک سے نہیں ہمارے مذہب سے نہیں ہمارے دین سے نہیں نہیں اگر بحثیت انسان کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو صرف اس تعصب میں کہ وہ ہمارے اس خاص فرقے سے نہیں اس لیے وہ انسان ہی نہیں ہے اس کا کوئی کام کام ہی نہیں یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی قرآن کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات کوئی بھی اچھا کام کرے ہاں آپ کا دشمنی کیوں نہ ہو اس کو ریکگنائز کریں کہ ہاں اس نے اچھا کیا دل تھوڑا کھلا کر لے کوئی نقصان نہیں ہوگا دل کھلا کرنے سے اللہ تعالی فرماتے یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر قصیث موجود ہے علماء ہے تو جس قوم کے اندر علماء ہوتے ہیں جس قوم کے اندر محنتی لوگ ہوتے ہیں وہی وہ قومیں ترقی کرتی ہیں وہ روحبا راہب بھی ہیں راہبا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا راہب ڈرنے والا یعنی اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں اور اس کے لیے قربانیاں بھی کرتے ہیں پوری پوری زندگیاں یہ لوگ اپنی کھپا دیتے ہیں ایک ترقی یافتہ ملک کو چھوڑ کر مدر ایک ایسے علاقے میں رہی جہاں کوڑیوں اور نابیناؤں کے اندر اس نے اپنی زندگی بسر کی یہ اس کا عمل کس لیے تھا یعنی اپنے دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ہی تھا اب اس کا انجام یا معاملہ کیا وہ میں اور آپ جج نہیں ہیں نہ ہمیں اس وقت کچھ بولنے کی ضرورت ہے اس پر وہ تو جو اصول ہے اسلام کا وہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا میں بظاہر انسانیت کی خدمت کے دو ذرائع علم اور طب روحانی علاج کے لیے علم دو اور جسمانی علاج کے لیے ہاسپٹلس بناؤ تو آپ دیکھیں گے کہ عموماً ان لوگوں نے انہی دو چیزوں پر کام کیا ہے علم کو بھی پھیلایا ہے اور علاج بھی کیا ہے لوگوں کا تو یہ ان کی بہرحال خوبیاں ہیں تو فرمایا کہ ان کے اندر عالم بھی ہیں راہب بھی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ساری خرابیوں پہ پردہ پڑ گیا وہ خرابیاں اپنی جگہ ہیں وہ انہ اور تیسری بڑی خوبی لایس تک برون تکبر نہیں کرتے آجزی ہے ان کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر کتنی اکڑ ہے یہ کام نہیں کرنا یہ نہیں کرنا بھوکے مر جائیں گے جھاڑو نہیں دیں گے کہیں اور ان لوگوں کے اپ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے قفینا علی اثارہم برسلنا پھر بھیجے ہم نے ان کے آثار پر یعنی پے در پے ان کے قدموں کے نشان پر یعنی ان کے بالکل پیچھے پیچھے اپنے کئی رسول بھیجے وقفینا ب عیس ابن مریم اور سب کے بعد عیسی ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا وا اتیناھل انجیل ہم نے اس کو انجیل عطا کی وجالنا فی قلو بل رات و رحما اور ڈال دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی کس کی عیسا علیہ السلام کی رحما شفقت و رحبانیت نب تداوہ اور رحبانیت انہوں نے خود اس کی بدعت ایجاد کر لی تھی ماں کا تب نہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا البتگا اردوان اللہ مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ کام کیا فمارا اوہا حق کرے پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہ کیا فات اجر ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا وہ کثیرم منہم اور ان کی اکثریت بھی فاسک تھی رفت یعنی رقیق القلب ہونا اور رحمت وہ جذبہ جس کے تحت وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے یعنی نرم دل بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بہت رقیق القلب تھے خلق خدا کے لیے بڑے شفیق اور رحیم تھے ان کی سیرت کا یہ اثر ان کے پیروکاروں میں بھی سرائط کر گیا کہ وہ اللہ کے بندوں پہ بڑا ترس کھاتے اور ہم دردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے اور آج تک ہم یہ تاثیر ان کے اندر دیکھتے کہ انسانوں کے حق میں جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورس نرم دل اور ہمدرد ہیں اتنے دوسری اقوام نہیں ہیں یہاں یہ بھی پتا چلتا نا کہ قرآن کسی کی خوبی کو بھی کس طرح کرتا اور بنیادی طور پر تو یہ خوبی اللہ نے خود ان کو عطا کی تھی وجالا ہم نے ڈالا تھا یہ سب وجالو بالزین فتح ان کے دلوں میں ہم نے ترس رحم ڈال دیا تھا اور ہم مسلمانوں سے بھی تو یہی توقع کی گئی نا رحما بے وہ رحبانیت انب اور رہبانیت انہوں نے خود اس کی بدت ایجاد کر لی تھی رہبانیت کا مادہ جو ہے یہ رہب سے ہے راہب خدا سے ڈرنے والا تو رہبانیت کیا ہے دراصل خدا سے ڈرنے والوں کا طریقہ عام معنی اس کا کیا ہے کہ خدا کے خوف سے دنیا کے فتنوں کے خوف سے اپنے نفس کی کمزوریوں کے خوف سے دنیا کو چھوڑ کر اٹریکشن کی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا کہ جہاں انسان امن سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے تنہائی کے گوشے میں جا بیٹھنا اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے تو ان کے دلوں میں فت اور رحمت پیدا کی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے انسانوں کے اندر رہ کے استعمال کرتے لیکن انہوں نے اس سے نکل کر انتہا پسندی اختیار کر لی اور دنیا ہی چھوڑ دی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی سے ہمیں نہ پہنچے اور ہم ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھیں جہاں ہمیں کوئی نظر نہ آئے فرمایا ابتداؤ انہوں نے اس کی بدت ایجاد کی انہوں نے نئے سرے سے اسے خود بنا لیا اللہ نے ان پر نہیں لکھا تھا ما کا تب نہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا ابتغاء اردوان اللہ مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ کام کیا یعنی دین میں ایک نئی چیز خود ایجاد کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ فی اسلام اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی روحانی ترقی دنیا کو چھوڑنے سے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے یعنی یہ امت فتنوں سے ڈر کے بھاگتی نہیں بلکہ جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی ناغا نہ کروں گا تیسرے نے کہا شادی نہ کروں گا عورتوں سے واسطہ نہ رکھوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقوا کرتا ہوں مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں یعنی دین میں کبھی بھی ابتدا سے ایسا طریقہ نہیں رہا دین کے معاملے میں ایسی سختی کہ بالکل دین کو چھوڑ دیا جائے یہ درست نہیں اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں اسے پڑھ کر جب انسان سوچتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیا فرمائے نہیں رہنا اسی میں ہے اس سے قلبی اور ذہنی دوری ضروری ہے جسمانی نہیں اس لیے کہ جسم کو ضرورت ہے سونے کی بھی کھانے کی بھی اور ضروریات زندگی کی بھی تو ان کو چھوڑ نہیں سکتے ان کو چھوڑنا رہبانیت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کس طرح اصلاح کرتا ہے قرآن کس طرح اعتدال لاتا ہے یعنی دینداری صرف یہ نہیں کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ دو اور اپنا حال فقیروں سا کر لو دینداری کیا ہے کہ ضروریات زندگی کو پورا کرو مگر اعتدال کے ساتھ کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل اللہ کی طرف ہو دنیا کے کام کرتے ہوئے انسانوں کے حقوق نہ بھولیں جہاں دنیا کما رہے ہو وہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی کچھ کرو وہاں کی بھی فکر کرو فما اوہا حق کرے پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہ کیا فعتین آ منہم اجر ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا کثیرم من ہم فاسکون اور ان کی اکثریت بھی فاسک تھی باوجود اس کے کہ انہوں نے رہبانیت کا دعویٰ کیا اس کے لیے نکلے لیکن وہاں جا کے اور خرابیوں کا شکار ہو گئے تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر دین میں اپنی مرضی سے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا درست نہیں اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی خواہ وہ طریقہ کتنا ہی بظاہر خوش کیوں نہ ہو دین مکمل ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک مکمل ہو گیا اکمل تو نکم آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی گزاری شادی کی روزے رکھے کھانا کھایا سوئے نمازیں بھی پڑھی جہاد بھی کیا تبلیغ بھی کی تعلیم بھی دی سب کام کیے عدل و انصاف بھی کیا زندگی کے ہر شعبے میں آئے اور ہر شعبے کی اصلاح کی دنیا کو چھوڑنے کا سبق نہیں دیا دنیا کی اصلاح کا سبق دیا اس لیے کوئی ایسا رویہ جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہو جو آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو یا آپ کے طریقے سے بڑھا ہوا ہو یا اس کے پیرالل کچھ اور بنا لیا جائے وہ سب ریجیکٹڈ ہیں۔ یہ جو رہبانیت ہے یہ بعد میں ایجاد ہوئی حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی دنیا اس سے آشنا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہ خود شادی نہیں کی تھی اس لیے ان کے پیروکاروں کے اندر شادی کرنا گھر بنانا اور دنیا کا کوئی کام کرنا ایک ناپسندیدہ کام سمجھا گیا یہ چیز ابتدا سے ہی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی اسی چیز نے تیسری سدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنا شروع ہو گئی تاریخی طور پر اس کے تین بڑے سبب تھے نمبر ایک قدیم مشرق سوسائٹی میں شہوانیت بد کرداری دنیا پرستی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی بجائے انتہا پسندی اختیار کی یعنی دنیا میں بدکرداری اور دنیا پرستی بہت زیادہ تھی تو ان کے علماء جو بڑے بڑے نیک لوگ تھے انہوں نے کیا کیا اس کا توڑ کیا اور توڑ میں ایک دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے انہوں نے عفت و پاک دامنی پہ اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق ایک ناپسندیدہ کام قرار پایا خواب و شادی کے دائرے میں ہی کیوں نہ ہو اسی طرح دنیا کی کوئی دولت اور نعمت زمین وغیرہ خریدنا اور رکھنا وہ بھی ان کے نزدیک ایک ناپسندیدہ کام قرار پایا خواہشات کو مارنا نفس کشی ان کے ہاں ایک پسندیدہ چیز قرار پائی اور مطلوب بن گیا دین کا اسے روحانیت کا کمال سمجھا جانے لگا دوسرا یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی انہیں اس بات کا شوق تھا کہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیل جائے ہمارے دین کو ماننے والے لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں آپ بس علیہ السلام کو مان لیں اس دین کو مان لیں خا آپ کچھ بھی کرتے رہیں یعنی تعداد بڑھانا مقصود تھی اس کی وجہ سے بت پرستی اور دیگر بے شمار خرابیاں جو تھیں وہ عیسائیت میں داخل ہو گئیں قدیم زمانے کے تعویز گنڈے فال گیری غیب گوئی جن بھوت بگانے کے عمل سب وہ کام عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے جو مشرک اقوام کرتی تھی عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے جو ننگا ہو گندا ہو کسی بھٹ یا میں رہتا ہو لہذا عیسائی کلیسا میں بھی یہ بات عام ہو گئی اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ العولیا نام کی کتابیں جو تھیں وہ بہت عام ہو گئی اور ایسے لوگ بہت اونچے درجے پر رکھے گئے کہ جو دنیا کو چھوڑ کر خا کیسا بھی کام کرے تیسری بات یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت نہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ زیادہ تر اخلاقی اور اصلاحی خطبات پر مشتمل تھی جس میں زیادہ تر زور کس پہ تھا انسان کے اخلاق اور نفس کے تزکیے پر شریعت نہیں تھی لوگ حضرت مس علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے اس لیے مسیحی علماء نے باہر کے کچھ فلسفے اپنے اندر برامد کر لیے اور باہر کے ادیان کی کچھ چیزیں لے کر اپنے دین کو مکمل کرنا شروع کیا اس بنا پر کچھ نئی بدتیں ایجاد کر لیں کچھ چیزیں بدھ مذہب کے بکشوں ہندو جوگیوں قدیم مصری فقرا وغیرہ سے کچھ ایران کے قدیم مذہب سے کچھ چیزیں لے کر انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لی اور اس طرح اصل دین بس پشت چلا گیا اور ایک نیا دین سامنے آ گیا جس کا نام عیسائیت رکھا گیا اور اس میں خاص طور پر جو رہبانیت کے طور طریقے تھے وہ کچھ یوں تھے نمبر ایک سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیت دینا یعنی عبادت اور نیکی کے کام کیا تھے اپنے جسم کو اذیت دینا اور اس معاملے میں ہر راہب دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا اس میں مقابلہ ہو گیا کہ کون خود کو زیادہ ستا سکتا ہے عیسائی اولیاء کے تذکروں میں جو کمال بیان کیے گئے ہیں اس میں کچھ واقعات کچھ یوں ہے اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر اسی پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا چھ مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا زہریلی مکھیاں اس کے برہنا جسم کو کاٹتی رہیں اس کے مرید سینٹ بیوس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی وہ ایک سو پچاس پاؤنڈ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے پھرتا تین سال تک خشک کنویں میں پڑا رہا سینٹ ساب صرف وہ مکئی کھاتا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو جاتی ایک اور سینٹ چالیس دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا چالیس سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی نہیں بیٹھا نہیں صرف کھڑا رہا نہ لیٹا نہ بیٹھا بلکہ کھڑا ہی رہا ایک ولی سینٹ جان تین سال تک عبادت میں کھڑا رہا اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی بیٹھا نہ لیٹا آرام کے لیے بس ایک چٹان کو ٹیک لگا لیتا اس کی غذا صرف وہ تبرک تھا جو اتوار کو اس کے لیے لایا جاتا اسی طرح ایک اور سینٹ سیمیون تھری نائنٹی جو عیسائیوں کے بہت بڑے اولیا میں شمار ہوتا ہے ہر ایسٹر سے پہلے چالیس دن تک فاقا کرتا ایک دفعہ وہ پورے ایک سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا بسا اوقات وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جا رہتا آخرکار اس نے شمالی شام کے قلعے سیمان کے قریب ساٹھ فٹ بلند ایک ستون بنوایا جس کا بالائی حصہ صرف تین فیٹ کے گھیرے میں تھا یعنی اس کے تری فٹ جو تھا اس کا سرکل تھا اور اوپر کٹہرہ بنا دیا گیا اس ستون پر اس نے پورے 30 سال گزارے مسلسل خود کو عذیت دھوب بارش سردی گرمی سب اس پہ گزرتی کبھی ستون سے نیچے نہ آتا اس کے مرید سیڑھی لگا کر اسے کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے پھر اس نے ایک رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیا اس ستون کے ساتھ رسی اس کے گوشت کے اندر ہو گئی جسم کے اندر۔ گوشت سڑ گیا اس میں کیڑے پڑ گئے جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے گرتا تو اسے اٹھا کے پھر اوپر رکھتا کہتا کہ کھا جو کچھ خدا نے تجھ کو دیا ہسنے کی بات نہیں ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کو نیکی سمجھا گیا مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی وہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی کسی ولی کی تعریف یہ تھی کہ تیس سال تک وہ بالکل خاموش رہا کبھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا کسی نے اپنے آپ کو چٹان سے باندھ رکھا کوئی جنگلوں میں مارا مارا پھرتا گھاس کھا کے گزارا کرتا کوئی بیڑیوں سے اپنے آپ کو باندھے رکھتا یعنی خود کو رسیوں بیڑیوں سے باندھ دیتا کچھ لوگ جانوروں کے بھٹوں یا خشک یا پرانی قبروں میں رہتے کچھ لوگ ننگے رہتے زمین پر رینگ کر چلتے ایسے ہی ولیوں کی کرامات کے چرچے ہر طرف پھیل گئے ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ میں نے خود کوہ کوہسینا کے نیچے سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں ایسی ہڈیوں کی پوری لائبریری سجی ہوئی دیکھی ہے جس میں اولیاء کی کئی پاؤں کی ہڈیاں کئی ہاتھوں کی ہڈیاں کرینے سے رکھی ہوئی تھی ایک ولی کا پورا ڈھانچہ شیشے کی الماری میں رکھا ہوا تھا یعنی پوری لائبریری بنی ہوئی ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ہر وقت گندے رہتے تھے صفائی سے بہت پرہیز کرتے صرف یہ جاننے کی حد تک ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ جراثیم آئے ہیں ہم نے بھی نیک انہی لوگوں کو کہا جنہوں نے ایسے کام کیے نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک سخت منع تھا ان کے نزدیک یہ خدا پرستی کے خلاف بات تھی جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے سینٹ اینتنی کی خوبی یہ بیان کی جاتی کہ اس نے مرتے دم تک اپنے پاؤں کبھی نہ دھوئے سینٹ ابراہم جب سے مسیحیت میں داخل ہوا پورے پچاس سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں دھوئے ایک مشہور راہبا کنواری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہیں لگنے دیا ایک کانونٹ کی 130 سو راہبات کی تعریف میں لکھا گیا کہ انہوں نے اپنے پاؤں کبھی نہیں دھوئے غسل کا نام سن کر ان کے بدن پہ لرزہ چڑھ جاتا تیسری بات یہ کہ رہبانیت کی وجہ سے ازدواجی زندگی بالکل حرام کر دی گئی شادی نہیں کرنی نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکا گیا چوتھی اور پانچویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے عفت کے معنی یہ ہے یعنی پاک دامنی کے معنی یہ ہے کہ انسان جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے خامیاں بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مارنا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ان کے نزدیک لذت اور گناہ ایک ہی چیز تھے یعنی کسی بھی چیز سے اٹریکٹ ہونا یا اس میں خوشی کا ملنا یہ سب گنا ہے سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا یعنی ہے انسانوں سے معاملہ کرتے وہ نہیں ہوئے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان تھے راہب کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو در کنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے اگر شادی شدہ ہو اور راہب بننے کا خیال آ جائے تو بیوی بی کو چھوڑ کر نکل جائے مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھائی گئی کہ اگر وہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں شادی شدہ ہوں تو اپنے شوہروں کو چھوڑ دیں سینٹ جروم جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی سانس مدر ان لا آف گاڈ ہونے کا شرف حاصل ہے ایک اور مقام پر سینٹ جروم کہتا ہے عفت کی کلہاڑی سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ پھینکنا سالک کا اول کام ہے ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا کہ خوشگوار کے لیے ختم ہو جاتی چونکہ مسیحیت میں طلاق اور تفریق کا راستہ بند تھا اس لیے نکاح کے رشتے میں ہوتے ہوئے میاں بیوی بی ایک دوسرے سے جدا رہتے یعنی طلاق نہیں دے سکتے تھے اور نہ وہ دوسرا پیر جو ہے وہ کہیں اور شادی کر سکتا کیونکہ طلاق تو ہی نہیں سکتی اس لیے اگر ایک راہب بنا ہے تو دوسرے کو بھی سزا بھگتنا سینٹ نائلس دو بچوں کا باپ تھا جس پر اس رحبانیت کا دورہ پڑا تو اس کی بیوی بی روتی رہ گئی اور وہ اس سے الگ ہو گیا سینٹ امون نے شادی کی پہلی ہی رات اپنی دلہن کو ازدواجی تعلق کی نجاست پہ واز سنایا اور دونوں نے بال اتفاق طے کر لیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے سینٹ ابراہم شادی کی پہلی رات اپنی بیوی بی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا یہی کام سینٹ الیکس نے کیا اسی طرح اور بہت سے اولیا کے تذکرے اسی قسم کی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ایک پادری کی تعریف میں سینٹ گری گری لکھتا ہے کہ 40 سال تک اپنی بیوی بی سے الگ رہا حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی بی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا عورت دور ہٹ جا اصل میں عورت کو وہ شیطان کا جنجال سمجھتے ہیں نا مسیحیت میں چوتھی بات یہ کہ خاندانی رشتے بھی ختم کر دئیے گئے اسلام کتنا زیادہ صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور وہاں کیا تھا کہ ماں باپ بہن بھائی ان سب رشتوں کو بھی ختم کر دو مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے ناگزیر اولیا کے تذکروں میں ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط مشکل ہو جاتا ہے ایک راہب ایواگر نے سال ہر سال صحرا میں ریاستیں کی ایک روز یکایک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خط پہنچے جو سالوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے اسے اندیشہ ہوا کہ خط پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھے اس نے کھولے بغیر آگ میں جھونک دیے ایک اور سینٹ کی ماں اور بہن بہت سے پادریوں کے سفارشی خطوط لے کر اس خانقاہ میں پہنچی جہاں وہ مقیم تھا اور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو دیکھ لے مگر ان کے سامنے آنے سے اس نے انکار کر دیا سینٹ مارکیوس کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ میں گئی خانقاہ کے ایبرٹ کی خوش آمدے کر کے اس کو راضی کیا وہ بیٹے کو ماں کے سامنے آنے کا حکم دے مگر بیٹا کسی طرح ماں سے نہ ملنا چاہتا تھا آخر کار اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی بند کر لی ماں نے بیٹے کو پہچانا نہ بیٹے نے ماں کو ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں مثلا ایک اور ولی سینٹ پویمن اس کے چھ بھائی مصر کی ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ چل گیا انہیں چھ بھائی تھے چھ گھر سے نکل گئے ماں ان سے ملنے وہاں پہنچی یعنی اس کو پتا چل گیا کہ بیٹے کہاں ہے تو بیٹے ماں کو دور سے دیکھتے ہی اپنے حجرے میں چھپ گئے دروازہ بند کر لیا ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی اس نے چیخ چیخ کر کہا میں اس بڑھاپے میں اتنی دور چل کر صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکل دیکھ لوں کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں مگر انہوں نے دروازہ نہ کھولا اور کہا کہ ہم تمہیں خدا کے یہاں ملیں گے اسی طرح ایک اور جو ماں باپ کو چھوڑ کر ستائیس سال غائب رہا باپ اس کے غم میں مر گیا ماں زندہ تھی بیٹے کی ولایت کے چرچے جب دور نزدیک پھیلے تو اس 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 کو وہ ہے سے کی خانقاہ پہ, پہ پہنچی مگر وہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ تھی اس نے لاکھ منت سماجت کی بیٹا یا تو مجھے اندر بلا لے یا باہر نکل کے صورت دکھا دے مگر اس نے صاف انکار کر دیا تین دن تک وہ خانقاہ کے دروازے پہ پڑی رہی آخر وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی جب ماں فوت ہو گئی تو ماں کی لاش پہ آنسو بہائے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں مسیحیت کو موقع ملا ہے پھر کسی قوم پر حملہ آور ہونے کا تو انہوں نے بڑی بے دردی سے لوگوں کا قتل کیا اسپین کے حالات آپ کو معلوم ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ بہت سی اور قوموں کے ساتھ بھی کہ ان کے عام لوگوں کے اندر تو شفقت اور محبت پائی جاتی ہے لیکن ان کے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے یا جو دینی طبقہ ہے وہ انتہائی سنگ دل ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس مذہبی طبقے کے خلاف عوام کے اندر ایک نفرت پائی جاتی یہ بڑے سخت ہوتے سنگ دل ہوتے ان چیزوں کے اثرات کچھ ہم مسلمانوں کے اندر آئے تو ہمارے ہاں بھی ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ولی بننے کے لیے ایسے کام کرنا ضروری ہے اگر ہمارے ہاں تسکر تولیہ کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں تو ان میں بھی اسی قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی کس طرح لوگوں نے شادی نہیں کی گھر چھوڑ دیا ماں باپ کو نہیں ملے اور خود کو طرح طرح کی عذیتیں دی لیکن اس کا جو ریاکشن ہوا وہ یہ کہ بسا اوقات بظاہر تو ایک لبادہ اڑا گیا دین کا لیکن اندر سے بہت سے ایسے کام کیے گئے کہ جو بالکل ظاہر کے خلاف تھے ایک منافقت نے جنم لیا کیونکہ انسان ایک حد سے زیادہ ان سب پابندیوں کو برداشت کر نہیں سکتا پھر وہ چور راستے نکالتا ہے جس سے ایک ریاکشن وجود میں آتا ہے اور دین سے ایک نفرت اور وہ لوگوں کے لیے بھی قابل نفرت نمونہ بن جاتے ہیں اس میں
1: ریسنٹلی یہ فائنڈ آؤٹ ہوا ہے کہ جو مونگس اور ننز ہوتی ہیں وہ آپس میں سیکچل ریلیشن شپس میں مبتلا تھیں اور بہت ساری ننس کا ریپ ہوا ہے جو ان کی ہیڈ ننس تھیں ہی جب انہوں نے اس سلسلے میں شکایت کی اور وہ کیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ان کے جو بڑے پادری تھے کہ یہ چونکہ بیونڈ ہیومن انڈیورینس ہے تو اس لیے یہ چیزیں ہونا نیچرل تھیں ہیڈ کو ہی نکال دیا اور اس طرح کے کافی سارے واقعات بہت سارے گرجا گھروں میں ہو رہے ہیں کہ نن جو ہے وہ ریپ ہو رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہی
0: ہیں شاید اسی رہبانیت کا اثر تھا کہ یورپ میں وچ کرافٹ کا شوشہ اٹھا جس کے اندر کئی ہزار عورتوں کو زندہ جلایا گیا وہ بھی اس کا ایک حصہ ہی ہو سکتا ہے کہ عورت برائی کی جڑ ہے لہٰذا عورتوں کو مار دو وچ کرافٹ کے اندر ایسی غیر عقلی ملتی ہیں جو اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی خواہشات کو تسکین دینا چاہتے تھے مثلاً کسی پر بھی بچوں کا الزام لگانے کو ہی کافی سمجھتے تھے عورتوں کو شیطان کے کارندے سمجھتے اور مقدمے کی تفتیش اس طرح سے ہوتی کہ پادری عورت کے جسم پر ماں کف ڈیول تلاش کرتے وہ کہتے شیطان نے اس پر ضرور کوئی نشان لگایا ہوگا تاکہ جب وہ دوسری بار آئے اپنے کارندوں کو پہچاننے میں آسانی رہے ٹرائل کے لیے عورت کی بے گناہی ہی ثابت کرنے کے لیے اسے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں ڈال دیتے اگر وہ ڈوب جاتی اس کا مطلب وہ بے گناہ تھی تو انصاف ہو گیا یہ ایک فیکٹ ہے اور ہم سب کو اس بات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو ہم خشک انسان بننے لگتے ہیں بہت روکھے روکھے اور بہت لیے دیے یہ چیز دین کو بدنام کرنے کا بھی سبب بنتی ہے اور دین سے بھگانے کا سبب بھی بنتی ہے اس لیے ہم سب کو اس آد کی روح سے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ان نا روا پابندیوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ نے تمہاری حلال کیا اس کو حرام مت کرو تو اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے اس میں کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے کورس کے شروع میں کہا تھا کہ انسانی معاشرے سی سو کی طرح ہوتے ہیں ایک حصہ اوپر جائے تو دوسرا نیچے آ جاتا ہے رحبانیت کی ایکسٹریمس کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ آج وہ اس قدر اخلاقی پستی اور پہاشی میں کیوں مبتلا ہے شاید یہ رہبانیت کا ریاشن ہی ہے اسی طرح کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ رہبانیت میں آنے والی عورتوں کا پہلا رد عمل یہ ہوتا تھا کہ اسدواجی زندگی تلخ ہو جاتی یعنی دین پڑھ کر ازدواجی زندگی خوشگوار ہونی چاہیے نہ کہ تلخ ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی جگہ جہاد ہے اور جہاد میں سب سے پہلے تو نفس سے ہی جہاد شروع ہوتا ہے اور نفس کا جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ نفس کشی تو رہبانیت میں بھی کھانا پینا چھوڑنا بیوی بچے چھوڑنا دنیا کے آرام سکون نیند قربان کرنا اور خود کو عذیت تکلیف دینا تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیرال جہاد میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن رہبانیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ستا رہے ہیں ستا رہے ہیں، کسی کی اس سے کیا اصلاح یہ کیا بھلا سوائے اس کے کہ آپ کو وہ ایک سینٹ مان لیں ایک بڑا انسان سمجھ لے حقیقی معنوں میں عملی زندگی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جبکہ جہاد میں مظلوموں کو ظلم سے نجات ملتی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے امن و امان اور انصاف کا حصول ہوتا ہے مثلا شروع میں آپ لوگ جب نئے نئے دین کی طرف آئے تو اس میں کچھ چیزوں کو پڑھنے سے پہلے خود ہی ازیوم کر کے یا ایک ایمیجنیشن کے تحت دین کا حصہ سمجھ کے حرام کرنا شروع کر دیا یا اس کو برا کہنے لگے لیکن آہستہ آہستہ جب پڑھتے گئے اور دین کی وسط پتہ چل کہ دین کا اصل فائدہ ہے کہ ذہن بسی ہوتا ہے اور اگر ذہن بسی نہ ہو اور تنگ ہونے لگے تو پھر مشکل ہو جاتی دل کی وسط ذہن کی وسط نگاہ کی وسط بصیرت حکمت یہ سب چیزیں دین دیتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک سفر ہے نا اندھیروں سے روشنی کا اس میں سوچ آن آف نہیں ہوتا کیا آپ اندھیرے میں تھے یکایک آپ نے آن کر دیا اور وہ مکمل روشنی ہو گئی رات دن میں کیسے بدلتی ہے دیکھا آپ نے کبھی آہستہ 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 غیر محسوس طریقے سے اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل دوپہر ہو جاتی پوری روشنی ہو جاتی ہر چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی لیکن رات کے بارہ بجے سے لے کر دن کے بارہ بجے تک بارہ گھنٹے کا انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے اور بارہ گھنٹے کا وہ سفر ہوتا ہے بالکل اسی طرح جب انسان کے دل کے اندر اندھیروں سے روشنی آتی ہے تو ایک وقت لگتا ہے اور وہ لگنا چاہیے اور اس کی آپ کو دوسروں کو رعایت بھی دینی چاہیے ہم دوسروں کو رعایت دینے کے قائل نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک بات کہی ہے بتائی ہے اور کل لوگ اس پہ پلٹ اٹھے یہ خطرناک چیز ہے آپ دیکھیں کہ بالکل اندھیرے میں اگر بہت تیز لائٹ آپ کو نظر آئے تو کیا ہوتا ہے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور آپ ایک عرصے تک دیکھنے کے قابل نہیں رہتے تو یہ درست نہیں جو ہمارا رویہ ہے دین کے معاملے میں خصوصاً آپ دیکھیے کہ آخری پاروں میں آخرت کا بہت ذکر آئے گا ہماری مشکل یہ کہ جب ہم آخرت کی بات پڑھتے ہیں تو دنیا سے لا تعلق ہونے لگتے ہیں یاد رکھے یہ لا تعلقی دل کی ہونی چاہیے عملی نہیں عمل میں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتداروں داروں کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی کے مختلف کاموں میں حصہ لیں گے لیکن ان میں سے بھی کسی چیز کے اندر دل ایسا نہیں اٹکنا چاہیے کہ آخرت نظروں سے اجل ہو جائے یا آپ کے عمل کی رفتار سستو. یہ بھی شیطان کا ایک بار ہے. وہ غمگین آخرت کے بارے میں اتنا پریشان کر دے کہ ہم پھر کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں یہ ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے نقصان دہ رویہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ایسا خوف خدا مسلط کریں کہ آپ اپنے احساس اور شعور اور ہوش و حواس کھو بیٹھے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی جھلک بھی نظر آتی ہے آپ کو کوئی ایسی جھلک کہ آپ بیٹھے کونے میں رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کوئی پوچھے بھی کیا ہوا تو مجھے آخرت یاد آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آخرت یاد نہیں کی کہ جس میں ان کا عمل ختم ہو گیا ٹھیک ہے آپ نمازوں میں روتے تھے تحجد کے وقت روتے تھے یہ نہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور بیچ میں رونا شروع کر دیں اور سارے لوگ پیچھے اسٹک ہو جائیں اور اوروں کو رونا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور آپ امام ہیں اور روئے چلے جائیں اور اوروں کو بزار کریں رو روپی اس طرح کہ ہم ان نیچرل کام بہت کرتے ہیں ہمیں تنہائی میں کیوں نہیں رونا آتا روئے تحجد میں روئے الگ بیٹھ کے ہمارا سارا رونا لوگوں کے بیچ میں پھر تو کوئی شک پڑتا ہے دکھاوے کی بھی کوئی بات ہوگی ذرا ساتھ کیونکہ شیطان ہے نا ادھر ادھر سے گھیر کھار کے ہماری ریا کروانے میں تلا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محت زندگی کسی کی نہیں تھی کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا جس طرح آپ کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورتی کبھی آپ کے چہرے پہ یوں افسردگی اور بوریت اور ملال اور رنج اور غم ایسی کے جو دوسروں کو بیزار کر دے ایسی چیزیں آپ کے ہاں نظر نہیں آتی تو ایک سٹوڈنٹ ہے انہوں نے مجھے خط لکھا چھوٹا سا خط پڑھ کے سناتی انہوں نے اپنی فیلنگ کچھ شیئر کی یہ لکھتی ہے کہ آج میں دوسری مرتبہ آپ کو خط لکھنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں بخاری پڑھنے کا شوق کئی سال سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا الحمدللہ کل جب بخاری کی آخری کسہٹ ختم ہوئی اور دعا سے فارغ ہو کر بے اختیار دل کیا جہاں اپنی دوسری دوستوں سے گلے ملی وہ ہستی بھی موجود ہوتی جس نے ہمیں اس عادت سے ہمکنار کیا کتنی محنت سے پکی ہوئی کھیر ہماری جھولی میں ڈال دی اس موقع پر میں اپنے جذبات آپ سے ضرور شیئر کروں گی قرآن کو ایک سال اتنا قریب سے پڑھا دل کی گہرائیوں میں اتارا تو اللہ کے قرب کا شدت سے احساس جاگا گویا دل میں ایک محل سا بن گیا تھا جس میں خزانہ دفن تھا بخاری نے اس محل کے دروازوں کے لیے گویا کنجیوں کا کام دیا وہ سارے دروازے کھل گئے دین کی وسطوں اور آسانیوں کا احساس ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرب ملا بالکل ایسا لگا جیسے وہ شروع سے میرے بہت قریب تھے میں نے اب محسوس کیا ہے میں نے دین میں ہی دنیا کو پایا اب ہر کام سے پہلے خیال آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے تو محبت کی لہر دل میں دوڑ جاتی ہے یہ سب کچھ پہلے نہ تھا جو کام میں سمجھتی تھی یہ تو صرف صحابہ کر سکتے تھے معلوم ہوا وہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں نیت کی درستگی کے ساتھ میں بخاری کی مزید کلاسز کے حق میں ہوں آپ کا انتظار ہے آپ اسلام آباد آئیں تو اس کو اختتام تک لے جائیں میں آپ کی شکر گزار ہوں قرآن کے علم کے بعد آپ نے ہمیں حدیث سے متعارف کرایا مثلا کسی بھی چیز کو آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے قرآن کی تفسیر پڑھتے رہے پڑھتے رہے جب دو سلائی دیکھی تو کیسے دل کھل خل گیا کھلا نا جب وہی چیز تصویر میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا فرق ہوتا ہے وہ جو ہم امیجن نہیں کر پاتے جب وہ تصویر سامنے آتی ہے تو وہ لگتا اچھا یہ بات تھی وہ بھولتا نہیں نا قرآن سے اور محبت ہونے لگتی ہے خوبصورت چیز سامنے آتی ہے کہ اچھا ہم سمجھتے تھے شاید قرآن تو ایک مقدس کتاب ہے جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر کے اندھیروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی کھول کے بیان کر رہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا لیکن تصویر کشی اتنی زبردست کی گئی کہ آج جو کچھ ہم تصویروں میں دیکھ رہے ہیں حقیقت میں وہی وہاں موجود ہے تو بالکل اسی طرح دین کی وسط اس وقت آتی ہے جب پریکٹیکل اگزامپل سامنے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ دراصل کیا ہے ان سارے اصولوں کی ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے ایک تصویر جسے کہتے ہیں اسے دیکھ کے دل کھل جاتا ہے ایک وسط فیل ہوتی ہے دین کے اندر ہمارے ہاں الحمد قرآن کے ساتھ لوگوں کا جیسا تیسا بھی ایک تعلق ضرور ہے چاہے قرآن خانی کرتے ہیں چاہے کسی بھی طرح حفظ کرتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں لیکن حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں تو صرف نعتیں پڑھتے ہیں. آج تک جتنی نعتیں آپ نے سنی ہیں اتنی حدیثیں بھی کسی مجلس میں بیٹھ کے سنی نہیں سنی رواج ہی نہیں ہے سنت کو زندہ ہی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ہر ایک نے دین کی منمانی شکل بنا لی خود انٹرپٹ کیا اس کو کسی نے سختی کی انتہا کر دی، کسی نے کسی طرح اس کو پیش کیا، کسی نے کسی طرح پیش کیا۔ جب وہ اصل نمونہ سامنے آتا ہے تو اسلام کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہ یہ کا ایک بدلنے لگتا ہے۔ تو یہاں رہبانیت کی وجہ ایک یہ بتائی گی تھی نا کیونکہ ان کے پاس شریعت نہیں تھی۔ یعنی عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر تعلیمات دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ یعنی انہوں نے آپ کی کی۔ کرتے کرتے وہ اس کی انتہا کو جاتے جاتے کس کو ٹچ کر گئے دنیا چھوڑ دو اسے چھوڑ کر مزید کیا شیطان نے سجائی کہ پھر اپنے آپ کو اذیت دو اور اس طرح وہ دین کا ایک نیا ہی خود ساختہ نقشہ بن گیا جو اصل دین تھا ہی نہیں ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے کہ ہم نے اللہ والے جب کہلانا چاہا تو خود ساختہ نقشے اس کے بنائے اب دیکھیں نا ایک چیز جو آپ نے دیکھی نہ ہو اگر آپ سے کہا جو اسے ڈرا کرے کوئی بھی ایک چیز تو تصور سے جس چیز کو آپ ڈرا کریں گے تو ہر ایک کی ڈرائنگ کیا ہوگی مختلف ہوگی اور جب آپ ماڈل سامنے دیکھ لیں گے پھر ڈرا کریں گے تو کتنا فرق ہوگا انیس بیس کا ہوگا نا یا اٹھارہ بیس کا ہوگا دس بیس کا تو نہیں ہوتا نا تو امیجینیشن سے ایک اسلام کی تصویر ہم نے بنائی ہوئی ہے اور ایک حقیقی ماڈل ہے ان دو کی تصویر میں بہت بڑا فرق ہے سچی بات ہے میرے اپنے اندر جو ایک وسط اور ٹالرنس اور وہ چیزیں آئی ہیں وہ پی ڈی کے بعد آئی ہیں اس سے پہلے نہیں اگر آپ میرا وہ پہلا روپ دیکھیں تو ڈر جائیں کہ میں خود کتنی شدید تھی دین میں ایک تو ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ نیا نیا دین پڑھا یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ, یہ پتہ چلا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کوئی دین نہیں پھیلایا اور یہ دین سے لوگوں کو بھگانے کا کام ہے سارا جس طریقے سے ہم جوش میں آ کر دین کی خیرخائی اور وفاداری میں کرتے الٹا نقصان دیتے ہیں اچھا ایک اور کمنٹ ہے رحبانیت کے بارے میں رحبانیت کے لیے ایک بڑی خصوصیت تجرت کا مطلب شادی نہ کرنا یہ قرار دی گئی مردوں اور خواتین کے لیے مجرد رہنا عفت اور پاکیزگی کا سب سے بڑا معیار قرار پایا اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے حلال تعلق کو بھی گناہ سمجھا گیا اس انتہا کو اپنانے کے بعد اس کا حق ادا کیا گیا اور اس میں دوسری انتہا سامنے آئی جو مارچ کے بزنس ریکارڈر میں چھپی ہے یعنی ایک دوسری انتہا جو ہے یعنی آپ شادی نہ کریں تعلق نہ رکھیں مرد اور عورت قریب نہ جائیں تو اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا نا تو یہ اس مارچ کا بزنس ریکارڈر ہے اس میں یہ خبر ہے اس مضمون کے مطابق پریسٹ اور مشنریز ننس کو سیکشل ریلیشنز پر مجبور کرتے ہیں اور یہ واقعات اتنی بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں کہ ویٹیکن کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے لیکن ویٹیکن اس کو چند ممالک تک محدود کر رہا ہے مگر مشنری نیوز ایجنسی کے مطابق یہ واقعات کم و بیش ممالک میں پیش آئے ہیں جن میں امریکہ برازیل انڈیا وغیرہ شامل ہیں اس سلسلے میں چرچ کا رویہ انتہائی منافقانہ ہے اور انہوں نے اس بات کا اطراف تو کیا ہے کہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں لیکن انہوں نے میڈیا پہ زور دیا کہ وہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے وقت ان لوگوں کی نیک خدمات کو بھی یاد رکھیں اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف کسی کا اسکینڈل آپ لا رہے ہیں دوسری طرف اس کی نیک خدمات تو دین کا کون سا نمونہ سامنے آئے گا کال اور فیل میں تضاد نہ تو یہ تو اور منافقت کو جنم دینے والی بات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ کچھ ملکوں کے جغرافیائی معاشی حالات انسانی ہمت اور حوصلے سے باہر ہیں اس لیے ایسے حالات میں کام کرنے والے ہزاروں پریسٹ اور مشنریز بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے منفی واقعات ان افراد کی اچھی خدمات کو مان نہیں کر سکتے اور لوگوں کو ان کی مشکلات کا اندازہ کرنا چاہیے مشنریز کی ایک سپیریئر مدر کے مطابق ویٹیکن نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا اس کے برعکس ایک سپیریئر مدر کے بشپ سے کئی مرتبہ ایسے واقعات کی شکایت کے نتیجے میں اسے کام سے فارغ کر دیا گیا ویٹیکن نے اس معاملے میں جانبوچ کر چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے جس سے یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اس کا حال یہ نہیں کہ میڈیا یہ نہ بتائے وہ نہ فاحشی کی خبریں تو ویسے نہیں آنی چاہیے اسلامی اعتبار سے تو کوئی بھی سکینڈل کسی کا سامنے نہیں آنا چاہیے لیکن اس کا حل یہ ہے کہ انسانوں کو فطرت کی طرف لوٹانا چاہیے ان کو شادی کی اجازت ہونی چاہیے مذہب کے نام پر ان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے اور اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہ ان کے مذہب کو پھیلانے کی ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا کیونکہ شادی کے جنجال میں پھنس کر انسان کے قدم رک جاتے ہیں بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی جب اور ذمے داری کوئی نہیں ہوتی تو پھر وہ چاہے افریقہ کے جنگلوں میں گھومے یا کہیں اور صرف اپنی ہی ذات کی فکر ہے جب انسان کے بچے ہوتے ہیں تو بہت کچھ سوچ کر انسان پھر آگے بڑھتا ہے ایسے میں دین اسلام نے جس چیز کو عبادت قرار دی اسلام میں شادی ہمارے ہاں کیا ہے عبادت ہے اور اس سے نفرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ مو موڑنا ہے آپ نے فرمایا جو میری سنت سے منہ مو موڑے اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں لیکن شیطان ہمیں اقرار ہی تو نہیں کرنے دیتا نا سب سے مشکل تو یہ ہے یہ اپنا کو واقعہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی مشنری اسکول میں گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں بچیوں کو کچھ اسلام کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ یو ڈریس اپ لائک ہماری طرح آپ پہنتی ہیں حالانکہ یہ مثال تو کسی اور کی ہونی چاہیے تھی بہرحال پھر انہوں نے پتا چلا کہ شادی کی ہے بچے ہیں اور پھر پڑھنے بھی جا رہی ہیں اور ساتھ کچھ دین کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہیں تو یہ چیز ان کے لیے ایک انبیلیویبل تھی کہ یہ سب کچھ کٹھا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بڑا جہاد ہے نا کہ آپ دنیا میں ہوتے ہوئے پھر اللہ کی طرف لوٹیں اگر آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہے تو کیا مشکل ہے لیکن گھر میں پھر نماز کے لیے نکلے تھی پانچ وقت کا جہاد یہ کسی نے لکھا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں رہبانیت نہیں یا پردہ کیے ہوئے کوئی دیکھ لے تو کہتے ہیں اسلام میں رہبانیت نہیں میرے پاس انہیں سمجھانے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی کیا کرنا چاہیے وہ کیوں سمجھتے ہیں آپ کو راہب بولتے نہیں آپ کسی سے ہنستے نہیں خوش نہیں ہوتے کسی کو خوش کرتے نہیں تو پھر کہیں گے نا صحیح کہتے ہیں ہمارے یہاں جب بھی کوئی کسی دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھتا تو انہیں یہ حدیث یاد آ جاتی ہے اللہ رحبانی پلاسلام لیکن یہ حدیث انہیں کیوں نہیں یاد آتی کہ سمت کی رحبانیت جہاد فی سبھی اللہ ہے اس لیے کہ آپ نے بتائی نہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ رہبانیت کیا ہے اور جہاد کیا ہے اب یہ بتانا آپ کا کام ہے اس میں انہوں نے بہترین مثال رہبانیت کی کہ رہبانیت کا آغاز کس لیے ہوا تھا نیک نیتی سے ہوا تھا نا کیا نیت تھی ان کی البتگا اردوان اللہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے رہبانیت اختیار کی تھی لیکن چونکہ طریقہ کار درست نہ تھا لہذا اچھی نیت ہونے کے باوجود بھی وہ دین کے لیے نقصان دہ ہوئی چیز تو جب بھی ہم دین میں خود ساختہ طریقے ایجاد کریں گے من گھت باتیں ڈال دیں گے چاہے اچھی نیت سے ہی اور صحیح طریقہ کار نہ پتا ہوگا تو سوائل کر دیں گے بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص بہت اچھی نیت کے ساتھ کوئی کھانا پکانے کھڑا ہوں لیکن اس کو پکانا نہیں آتا آٹا گوننا نہیں آتا لیکن نیت بڑی اچھی ہے شوق ہے محبت ہے کسی کی خدمت کرنے کا کہ اس کو پکا کے کھلائیں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے بگاڑ دے کو تو سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی کام میں محض اچھی نیت کافی نہیں کیونکہ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا جب بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کوئی منع کرے کہ ایسا نہیں کروں کہتے نہیں ہماری نیت تو نہیں خراب ہماری نیت بہت اچھی آپ کو یاد ہوگا کہ احسن عمل کی دو بنیادیں آپ کو بتائی گئی تھی نمبر ایک اچھی نیت اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتنی بھی خوشو و سے نماز پڑھیں لیکن اگر آپ سجدہ ہی نہیں کر رہے اس میں وہ ریکرمنٹس پوری نہیں کر رہے تو خالی نیت تو اچھی کافی نہیں ایک تو ضروری ہے نا
1: آج کل راہبانیت کی بات ہو رہی ہے اسکولس مارکیٹ بٹ مین ڈینٹ سی داس place دا پلیس been It's uh, in Malir, and it's known as a friary. And the place is so eerie, as though no one lives over there. It's a big, huge place with wrought iron gates. And once if you go into that compound, you're lost to the world. And there's a huge building as well. And it's an old stone building, and it has many rooms. The only rooms which we were allowed to go into was the large dining hall. The dining table was, it could um, seat about 25 to 30 people, long, huge chairs. But there was one thing very peculiar about that room. It had tiny windows, wooden windows, all around the room. And all the rooms that we went into had all these tiny windows around. And we were told that... Uh, A large number of nuns live over there who are never seen by any human. There, a bakery exists over there. A printing press exists over there. And many other things for manufacture and production, like carpet weaving and many other things. And uh, in front of our eyes, a pickup van came, parked itself. And from one of those windows, all things started coming out. Just couldn't see the hands, we couldn't see the face, nothing. And uh, all the things were packed, they were all bakery items, they were packed. And that pickup went away. Then came another, and all their Bibles, which they had printed, those all were packed, and they were sent to the market. And we were told that nobody's ever seen them. What goes on, what happens, they're just finished to the world. And many of them are young girls who've lived most of their lives like this. They don't come out in the markets. They don't come out to visit anybody. They don't come out to do anything. Whatever it is, it's in those stone walls. And, uh, well, we spent as many hours over there, we just didn't see them. Nor did we even hear. We didn't even hear the sound of the printing presses going on, you know, like how the sound is. And just... جو اتنی
0: سیکریفائز سکھاتی ہے ہم تو ایک دن مارکیٹ نہ جائیں ایک دن کسی کو نہ ملے فون کریں گپ شپ نہ لگائے تو دن نہیں گزرتا ان کے دن کیسے گزر رہے ہم دن کے لیے ایسا مطالبہ تو نہیں کرتے لیکن تھوڑی سی سیکریفائس بھی اگر ہمیں کبھی کرنی پڑے تو ہم اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتے ہیں اتنا مظلوم ہم سے بڑھ کر کوئی قربانی ہی نہیں رہا کیا قیامت کے دن اللہ ان کو کھڑا کرے گا اور آپ کو بھی سامنے نہیں کے تو ایک سچائی کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی وقت نہیں تھا کیونکہ وہ سب کچھ یہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں اپنے مقصد اور کے لیے کر رہے
2: رحدانیت بھی پروگرس کر چکی ہے اور اسپیس ایج رہبانی میں نے کچھ اگزامپل دیکھے ہیں مثال اباؤٹ 17 ایئرس اگوز مے اور جون کڑی دھوپ دوپہر کے دو ڈھائی بجے ہوں گے میں شارہ فیصل پر جا رہی تھی تو راستے پر ایک فورنر کپل بہت پیارے دو چھوٹے بچے ان کے پاس وہ لے کر کھڑے ہوئے تھے فوراً میں گاڑی اور ان کو میں نے کہا میں آپ کو چھوڑ دوں کہیں جانا ہے تو جہاں بھی آپ کو جانا ہے وہاں چھوڑ دے میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں جا رہی ہوں ان کو بٹھا لی میں نے اور جب بٹھا لیا تو وہ بچوں کے حوالے سے وہ اتنی پیاری پیاری ہیمز اور سنانے لگ گئے اور پھر بعد میں ود ان اباؤٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو منٹ راستے میں اتنی تبلیغ کر نے مجھے ان کے لیے بس صرف برا لگ رہا تھا ان کی تبلیغ تو خیر میں بہت زیادہ ایکسپوجر مجھے ہو چکا ہے اور اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوا الحمد للہ اور میں نے جو کچھ بھی پیسے تھے انہوں نے دے دی انہوں نے زبردستی میرے ہاتھ میں کسٹس پکڑوا دی اس کے کسٹس میں لو اللہ ٹائپ کی ہی مطلب لو گ وہ لوگ شاید وہ سیون ڈی ایڈوینچر کہلاتے ہیں اینڈ دے بلیو ان دا کمنگ آف دا آفٹر ویری سونگ This is all a uh, different kind of Rehbaniyat. And after that, I saw this kind of people and this very same couple many, many times, always standing in the afternoon sun. And whoever gave them a lift would be given a very fine speech and uh, tried to be converted. So we are very backward where tabligh is concerned. Bas Allah guides us and just said, Madam Abhi was telling us that this ہمیں
0: سیکھنے کے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ بتا رہی ہیں کہ اسی طرح کے ایک کپل کو انہوں نے دیکھا جن کے ساتھ بچے تھے دوپہر کا وقت تھا اور وہ مختلف گھروں میں گھنٹیاں بجا کر گرمی کے بہانے اندر آ رہے تھے اور چھوٹے بچے اسی طرح ہمس گا رہے تھے اور ان کے پاس کا اور بکس وغیرہ تھیں جو وہ زبردستی دے رہے تھے اب آپ دیکھیں کہ دو تین چیزیں ہیں نا اس میں ایک تو وہ وقت کہ جس پہ دوسروں پہ ترس آئی جائے کہ اتنی گرمی ہے اور یہ کس طرح پریشان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے دوسرا یہ کہ بچوں کو ساتھ لگایا ہوا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو انگلی لگا کر ساتھ نکلے تبلیغ کے لیے کہ یہ بھی پارٹ اف لائف ہے بچوں کو ہر مارکیٹ بازار پارک جھولوں ہر جگہوں پہ گھماتے ہیں لیکن دین کے لیے ابھی تو یہ بچے ہیں ابھی سے ان کو کیا پریشان کرنا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کسٹ دے رہے ہیں اس میں سانگس ہیں کہ اگر بچے سنتے ہیں تو ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر تو پیدا ہوگا ان کے ریلیجن کے لیے اور یہ سچی بات ہے ہم سب کے دل میں ہے ایک سافٹ کارنر ان کے لیے ہمارے دلوں کا جھکاؤ ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا خدمت کا کیا ہے تبلیغ کا کیا ہے مفت چیزیں بانٹی ہیں اپنی پولائٹنیس کی وجہ سے کائنڈنس کی وجہ سے ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے قزالی کا جالناکم امتن وسطا لتكونو شهداء للناس ہم نے تمہیں امت وسط بنا ہے تم لوگوں کے لیے حق کی گواہی رکھو کنتم خیر امتن اخرجت للناس تم بہترین امت لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو اور ہم تو گھروں میں بیٹھے ہم تو کوئی نہیں نکلے ہوئے لوگوں کے لئے کہ بٹھ کے ہوئے لوگوں کو سچائی دیں آج اس موقع پر جب ہم قران کے بالکل اختتام پر پہ پہنچ گیا اور ایک ایک آیت نے گواہی دی کہ یہ سچا کلام ہے ایک تو یہ نا کہ بلائنڈلی ماننا کہ یہ سچا کلام ہے اور ایک یہ کہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ سچا کلام ہے اور اس سب نے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت جگائی ہے اور زندگی کا رخ ایک اور دکھایا ہے لیکن پھر بھی ہم میں کتنی تڑپ ہے کہ ہم ان لوگوں تک کسی بھی طریقے سے پہنچیں کہ جو ابھی تک یہاں نہیں پہنچے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے جتنے بھی باقی ادیان والے وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کے لیے ڈیڈیشن ضروری ہے چونکہ ہم نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے اس لیے صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے دین کے لیے وقت نکالنے اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی سنجیدگی کی ضرورت نہیں
3: مری میں ایک دفعہ تین دن کا ایک کیمپ لگا تھا ان لوگوں کا اور اس میں ہم لوگ بھی گئی تھے اور کافی سردیاں تھیں تو جہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا تھا بہت مشکل راستہ تھا اور میں تو خود بھی مری گئی ہوں لیکن ہم لوگوں کو بہت مشکل سے ہم لوگ چڑھ کر وہاں پہنچے تو کافی ساری وہاں پر وہ لوگ لیڈیز آئی ہوئی تھی اور شاید پندرہ بیس لوگوں کا ایک گروپ تھا صرف تین دن تھے اور انہوں نے ان کو اس کے لیے تیار کیا کہ آپ نے باہر جا کے لوگوں میں کام کرنا ہے اور اللہ تعالی کا نام بلند کرنا ہے اور اس میں انہوں نے انہیں دعا کرنا سکھائی اور جیسے کھانے سے پہلے بھی انہیں کہا کہ اس کے لیے آپ نے کھانا ہے. ہر کھانے سے پہلے ان میں سے ایک کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ یہ دعا کراتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کھانا کھائیں اس سے آپ ہمیں قوت دیں تاکہ ہم آپ کے نام کو بلند کر سکیں اور پھر تین دن کے کیمپ کے بعد انہوں نے آخر میں ایک دعا کرائی اور اس کے بعد انہوں نے بلایا سب کو اور کہا کہ اب کون باہر جا کے کام کرے گا تو جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک نہیں کر سکیں باقی سب لڑکیوں نے کہا کہ ہم اپنے زندگی کو وقف کر رہے ہیں مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ صرف تین دن میں اور جیسا ہمارا سال بھی ختم ہونے والا ہے اور بہت سارے لوگوں کا جیسے بات ہوتی ہے تو اتنا ارادہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کام کریں گے اپنی اپنی اصلاح کے لیے تو ہر کوئی کر لیتا ہے اور اپنے لیے ہر کوئی رو لیتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پڑھا جاتا ہے یا ان کے بارے میں آپ حدیث پڑھیں تو وہ حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ وہ امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے یہ بات اکثر میں آتی ہے کہ اپنے لیے ہر کوئی رو لیتا ہے دوسروں کے لیے رونا سیکھ لیں اور ہماری امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نکالے ہی لوگوں کے لیے گئے
0: ان سب چیزوں کے لیے پہلی بات تو یہ نا کہ ہماری کوئی نیت بھی تو ہو نا جب نیت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی رستے خود بھی سکھا دیتے ہیں جب تک نیت اور ارادہ نہیں تو وہاں سے بھی مدد نہیں آتی اس کا وعدہ تو ہے نا ایک قدم چلو دس قدم میں آؤں گا یہ ایک واقعہ بتا رہی ہے کہ ان کی ایک جاننے والی اپنی بیٹی کو ہائی اسکول کے بعد پاکستان بھیج رہی تھی وہیں انگریزی کہ وہ جا کے کچھ سوشل ورک کرے گی اور یہاں لیاری کے علاقے میں آ کر رہے گی تو ان ان کو کہ کہ وہ ان سے مل لیں. آپ سوچیں کہ وہاں بیٹھ کر ساری زندگی کی راحتیں آرام سکون چھوڑ کر کہاں وہ آ رہے ہیں اپنے دین کے لیے اور ہم یہاں بیٹھ کر چند قدم چل کے کہیں نہیں جا سکتے بلکہ ذرا سا ضرورت سے زائد کام کرنا پڑے تو ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم ایکزاسٹ ہو گئے ہیں ہم تھک گئے ہیں ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے کس کو نقصان دے رہے ہیں اپنے آپ کو تو جو خود اپنا بھلا نہیں کر سکتا اس کا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی ہم اسلام کے ریچولز پر عمل کرتے ہیں ان کا فائدہ ہم ہی کو ہے اس سے کسی اور کو کچھ نہیں ملتا اور نہ دین کو کوئی بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے دین کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہمارے رویوں سے ہے رہنا ہم سے ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے ایک دوسرے کے لیے شفقت اور محبت اور نرمی اور رحمت اور مبت کے جذبات سے ایک دوسرے کے لیے اشار اور قربانی سے وہ ہم میں کتنی ہے اگر یہاں پر بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں تو باہر جا کر کیا ہوگی دوسروں کے لیے کیا ہوگی ایک کرسچن ہاسپٹل میں گئی اور وہاں یہ ہی کہتی ہیں کہ ہر جگہ پر جہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے ریلیجس اور چیزیں اسٹاف پڑا ہوا تھا ہمارے کسی بھی کلینک میں جائیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ انہی کے رسالے پڑے ہوں گے میگزین جس میں واحد تصویریں اور ادھر ادھر کی فضول باتیں جو کوئی کام کی چیز نہیں اور لوگ وہی پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں وقت پاس کر لیتے ہیں یا یہ کہ وہ خوبصورت چیزوں کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی جو نہ پاکستان میں اویلیبل ہوگی باہر کے فورن کے رسالے کوئی کچن کی تصویریں کوئی ڈرائنگ روم کی کوئی فرنیچر کی اور اس قسم کی تاکہ دنیا کی اور محبت دل میں پیدا اور حسرتیں پیدا ہوں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہیں, کاش ہم ان لوگوں میں سے نے دنیا جنت بنا لی تو اور اگر نہیں تو کم از جتنی جگہوں کو ہم جانتے ہیں جو کلینکس ہمارے ریچ میں ہے پہنچ میں ہیں کیا ہم وہاں تک بھی کچھ نہیں کر سکتے اور اگر کرنا بھی چاہیں تو ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ کریں کیا بنیادی طور پر آپ یہاں سب دیکھیں نا کہ یہ سب اخلاق ہے قربانی ہے سیکریفائس ہے جو محبت ہوتی ہے نرمی ہے وہ سب کو کھینچتی ہے اگر ہم اور کچھ نہیں تو ایک نرمی ہی پیدا کر لیں آپس میں تو اس سے بھی بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان میں تکبر نہیں ہوتا اور ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو خوبی ہے وہ تکبر ہی کی ہے اچھا اسی طرح جو رحبانیت کی بات ہے تو اب آپ رحبانیت کو پوری کرسچینٹی میں مت لگائیں سارے کرسچن راہب نہیں ہوتے وہ ان کے اندر کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اب آپ کسی کرسچن کو دیکھیں تھا کہ ہاں یہ راہب ہوگا اور یہ بھی یہ سب کچھ کرتا ہوگا نہیں کیونکہ ان کے بھی کئی سیکٹ ہیں کئی فرقے ہیں کئی ان کے انداز ہیں یہ کسی نے لکھا ہے کہ جیسے بات ہوئی تھی ننز کے بارے میں ان کو کیملائزڈ کہتے ہیں یہ ننز آپس میں بھی لکھ کر بات کرتی ہیں کئی کئی گھنٹے گھٹنوں کے بالے عبادت کرتی ہیں والدین کے ساتھ بھی پردے کے پیچھے سے ملتی ہیں اس عمل کو کیملائزیشن کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہوں گے تو ایسی چیزیں پیدا ہوں گی یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اور چیزوں کو معیار بنائیں گے تو مشکلات آئیں گی کہتی ہیں کہ جب یہ ایسی چیزیں ہیں تو امام غزالی نے یا اور کچھ علماء نے تصوف کے نام پر جو کچھ بتایا ہے بہت سی چیزوں کے اوپر دنیا کو چھوڑنے کے جو سبق دیے ہیں کیا وہ درست نہیں تو بات یہ ہے کہ اصل معیار ہمارے لیے نہ امام غزالی ہے نہ کوئی اور امام ہے کسی بھی امام کسی بھی اچھے اسکالر کسی بھی انسان کی بات سنیں سمجھیں اس میں سے اچھی چیز لے لیں لیکن اصل معیار بس وہی ہے اور بات وہی ختم ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ جب تک دو چیزیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے اور قیامت کے دن اسی معیار کے مطابق پوچھا جائے گا کچھ اور تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کسی اور کو فالو کیا تھا یا نہیں کیا تھا ہمارے معاشرے میں تو بہت عام ہے یہ چیز کے بزرگوں کے واقعات اور قصے اور عجائب اور غرائب اور کرامات اس قدر عام ہیں کہ ان کے سحر سے باہر نکلتے ہی نہیں اور اس کے لیے اس سے دین کا ایک اور ہی نقشہ بنا کے پیش کر دیا ہم نے جس کو ہم نبھا نہیں سکتے جب نبھا نہیں سکتے تو پھر چھپ چھپ کے غلط کام کرتے کیونکہ جو بھی چیز ان نیچرل ہوگی زیادہ دیر تک آپ اسے نبھا نہیں سکتے اس کے ساتھ چل نہیں سکتے موجودہ جدید یورپین ہسٹری کو آپ دیکھیں تو یہ در اصل ایک ریئیکشن ہے ان ساری چیزوں کا ایک کے طور پر کیا کیا گیا کہ چرچ میں سب کو محدود کر دیا رہو سنڈے تک بس باقی دنیا میں ہم کو آزاد چھوڑ دو اور دینی طبقے کا مزاق اور ان کی نفرت عام رواج بن گئی آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی جب اس طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں مجھے تو ہمیشہ سے ایک خاص قسم کا ریئیکشن رہا ہے جب بھی کسی شخصیت کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا بہت عجیب و غریب کس سے سنایا گئی تو میں تو ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں ہم نہیں یہ بن سکتے نہ ہم سے یہ ہوتا ہے یعنی ایسا دین پڑھ کے دل کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی یعنی کسی انسان کو ایک غیر انسان بنا کے پیش کرنا انسانی درجے سے اوپر اٹھا کے پیش کرنا اس کو خدائی کے درجے پہ پہنچانا یا کسی ایسی پاکی اور معلوم نے کس کس درجے پہ لے جانا کہ عام انسان وہاں تک چھو بھی نہ سکے دین کس لیے آیا ہے ہمارے ہر انسان کی زندگی کو ایک اچھی ڈائریکشن لیے. اس لیے تو نہیں آیا کہ کوئی ستون پہ چڑھ کے بیٹھ جائے اور کوئی زمین پہ نہ بیٹھے اور کوئی چٹان سے لٹک جائے اور کوئی نہائے نہ یہ کیسا دین ہے اور اس میں انسانوں کا کیا فائدہ ہے ان مثالوں میں انسانوں کا کیا بھلا ہے یہ کہ وہ چند ٹوٹ کے کر کے تو پھر ان کو کرشمے دکھائیں اور یعنی کچھ لوگوں کو عام انسانوں کی سطح سے اوپر اٹھا کے نعوذ باللہ ان کو بھی خدا بنا کے بٹھا دیا جائے ان کی پوجہ ہو اور ان کے بت بنا کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں یہیں سے تو پھر شرک عام ہوا ہے دیکھیں نا جب بھی آپ غیر اللہ کو ابھاریں گے نا جب بھی زندگی میں غیر اللہ کو اُوپر اٹھائیں گے نا تو ان انڈریکٹلی اللہ کے حق میں کیا کریں گے کمی کر رہے ہوں گے کسی اور کی بزرگی کی داستانیں سنائیں گے انسانوں میں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے مرتکب ہوں گے جہاں رہبانیت کی تردید ہوئی ساتھ ہی کیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ مان جاؤ کہ وہی اصل نمونہ ہے مت بھاگو اس نمونے سے کہیں آپ کی زندگی میں نہیں ملتا کہ آپ نے کھانا کھانے سے منع کیا ہو کہ لوگو کھاؤ نہیں سو نہیں نہاؤ نہیں گھر والوں کے پاس نہیں جاؤ نیچرل ہلکا پلکا دین ہلکا ہلکا جو ہم سب عمل کر سکتے ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم عمل کر کے لائیں اتنا کچھ لاد دیا ہے اس پر اتنا بوجھل بنا دیا ہے کہ عمل کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس کو پھر یہیں سے ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری نہ مانا جائے ان کو کچھ سپر ہیومن مانا جائے یا ہیومن کا لفظ نہ رہے وہاں کچھ اور ہی ہو ہم عمل سے بھاگ نکلیں یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پچیس سال پہلے راوی کے پاس سے ایک بزرگ تھے جو ایک کمبل اوڑ کے بیٹھے رہتے تھے کبھی انہوں نے وضو نہیں کیا نماز نہیں پڑی اور یہ ہے کہ ایک سوٹی ان کے پاس ہوتی تھی جو کوئی آتا دعا کرانے تو اس کو ایک مار دیتے تھے اور کہتے تھے اب تمہارے حق میں میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی جب وہ ہوئے تو اتنا بڑا ان کے اوپر مزار بنا لیا گیا اور بہت پڑے لکھے لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کے لیے یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے معاشرہ جو ہے انسان کی ضرورت ہے انسان کا جو لفظ ہے وہ انس سے نکلا ہے انسان کی سیٹسفیکشن ہی اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے اسلام تو ہر اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے جس میں انسان دنیا سے منہ مو موڑنے لگے اور راہب بن کے جنگلوں میں جانے لگے اب دیکھیں کہ ویسٹ کا جو بنیادی طور پر ریلیجن جس سے وہ آگے سیکولرزم وجود میں آیا کرسچینٹی ہے اور کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ عبادت کا خوبصورت نظریہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ دو وہاں ایک اکسٹریم تھی ریلیجن کے نام پر جب وہ سب کچھ بدلا اور ریلیجن چھوٹا تو نیا جو انڈسٹریل ریولیوشن آیا اس میں بھی کیا ہوا کہ ہر انسان کمانے میں اس طرح لگ گیا کہ پھر انسان انسان سے کٹ کے رہ گیا بچوں کے لیے کیا ہے کہ سولہ سال کی عمر کے بعد اپنا کمائیں اپنا کھائیں اپنی ضروریات خود پوری کریں اپنا بل خود پے کریں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں لیکن دونوں اپنا اپنا دونوں اپنا الگ کما بچوں کو گورمنٹ دے رہی ہے ان کے الاؤنس ہیں تو اس طرح ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے آزاد ہو گیا ہے اور اس آزادی نے انسان کو انسان کا محتاج نہیں چھوڑا جس سے معاشرہ بکھر کے رہ گیا دیکھیں کہ انسان جب دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا ضرورت مند ہوتا ہے تو یہ چیز بھی انسانوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط بناتی جب کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو آپ خود سوچیں کہ کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا تو شکل بھی نظر نہیں آئے گی ایک دوسرے کی کیونکہ ہر شخص اپنی ضرورت خود پوری کر سکتا کر رہا ہے یعنی خود داری ٹھیک ہے سوال نہ کرنا ٹھیک ہے لیکن وہ اتنی ایکسٹریم کو پہنچ جائے کہ انسان ایک جائز حد تک بھی ایک دوسرے سے مدد نہ لے تو اسلام کی نظر میں خوبی نہیں ہے اسلام تو ایک دوسرے کا بھائی بتاتا ہے المسلم و حلمسلم اخوا ایک فیملی ہیں سارے مسلمان ایک برادری ہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں تعاون البر و تقوا ہے بل ومنون اولم امنات باز اولیا و باز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں خیرخواں ہیں مددگار ہیں نہ کہ ایک دوسرے کی شکل سے بیزار ایسے رویے انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں ایسے ممالک میں خودکشی کا ریٹ جو بڑھ رہا ہے کہ ایسے انسان یعنی خودکشی کرنے والے انسان نہ کسی پر اعتماد کرتے نہ دنیا میں کسی کو اپنا سمجھتے ان کے اندر جینے کی کوئی خواہش کوئی تمنا ہی نہیں ہوتی تو سوئی ریٹ پڑھنے کی اور انسان کے خود کو ہلاک کرنے کی اور اجتماعی خودکشیوں کی یہ ساری وارداتیں کس لیے ہو رہی ہیں اچھا حد کے حد استاد شاگرد کے رشتے میں بھی اتنی اجنبیت آ گئی ہے ویسٹ میں کہ وہ بھی اس کو جیسے آپ کسی سے پیسے دے کے جھاڑو لگوا لیں ایسے ہی آپ کہیں پیسے دے کے پڑھ لیں کسی سے جیسے ٹیوشن میں عموماً ایک پروفیشنل انداز میں استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے کوئی اس میں روحانی یا محبت کا یا کیئر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہر چیز میں ایک ریئیکشن اسلام کو بھی ساتھ ڈمپ کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی تو اسی طرح کے دین اپنا ہوئے ہماری میجورٹی کا دین بھی تو یہی ہے کہاں قرآن اور سنت ہمارے ہاتھ میں ہے ہم دنیا کے سامنے پریکٹیکلی جو دین پیش کر رہے ہیں جو کچھ دکھا رہے ہیں جو ہماری مذہبی پروگرامز کے اندر ہوتا ہے خواہ ٹیلی ویژن ہو خواہ ہماری مذہبی گیدرنگس ہو کسی بھی نام سے وہاں کیا پڑھا جاتا ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں جب ہماری پرائرٹی یہ رہی ہی نہیں کچھ اور ہو گیا ہے تو پھر اصل دین تو چھپا دیا ہم نے لوگوں سے پھر کیوں نہ یہ سب کچھ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بات تو غارے جا کے کبھی نہیں بیٹھے نبوت سے پہلے تو جاتے تھے لیکن نبوت کے بعد تو وہاں کبھی نہیں گئے کبھی آپ چھپ کے نہیں بیٹھے کسی جنگل میں جا کر پریشانیوں کے ڈر سے یعنی اصل میں انہوں نے رحبانیت اختیار کس لیے کی تھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے ہاں بھی اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان کے پیچھے وجہ اللہ کی رضا ہی بتائی جاتی لیکن اللہ تعالی کی رضا خود ساختہ طریقوں سے نہیں ملتی
4: اسی طرح مسیحی رحبانیت کے بارے میں سینٹ جرون کہتا ہے کہ اگرچہ تیرا بھتیجا تیرے گلے میں باہیں ڈال کر تجھ سے لپٹے اگرچہ تیری ماں نے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے روکے اگرچہ تیرا باپ تجھے روکنے کے لیے تیرے آگے لیٹ جائے پھر بھی سب کو چھوڑ کر ماں باپ کے جسم کو روند کر ایک آنسو بہائے بغیر سلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جا اس کا انتہا پسند ہو گئے اسی لیے آپ کہ ان کے سے انسانیت کا رحم نکل گیا جب نے قتل غارت کی مذہب کے نام پر تو آپ دیکھیں گے کہ اس قدر خون بہایا انہوں نے لاکھوں کو تحط کیا زندہ آگ میں جلایا مسلمانوں سے آپ ایسی بات نہیں سنیں کیونکہ سخت دل ہو چکے تھے نا یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر پھر اسی طرح اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کو چھوڑ دیتے تھے بلکہ بے رحمی سنگ دلی اور کساوت کی جو مشق یہ لوگ کرتے اس کی وجہ سے انسانی جذبات مر جاتے اور اس کا نتیجہ سخت شدید مذہبی اختلافات ہوتے چوتھی سدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحت میں اسی نبے فرقے پیدا ہو گئے یعنی اس نے پھر ان کے اندر بھی سختی کو جنم دیا سینٹ اگسٹائن نے اپنے زمانے میں اٹھاسی فرقے گنائے یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے اور نفرت کی آگ بھڑکانے والے بھی راہب تھے اس آگ میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کرنے کی کوششوں میں بھی راہب پیش پیش تھے اسکندری اس فرقہ وارانہ کشمکش کا ایک بڑا اکھاڑا تھا وہاں پہ فرقے کے بشپ نے دوسری پارٹی پہ حملہ کیا خانقاہوں سے کنواری راہبات پکڑ پکڑ کر نکالی گئی ان کو نگا کر کے خاردار شاہوں سے پیٹا گیا ان کے جسم پہ داغ لگائے گئے تاکہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کرے یعنی دوسرے کے فرقے ہی عقیدے کو ناقابل برداشت سمجھا جاتا پھر اسی طرح بعض کو زہر دے کے مارا گیا ان کی بوٹیاں نوچی گئیں. آگ میں جوںکا گیا اور کہتے ہیں کہ حتہ کے ایک دن میں ایک چرچ سے ایک سو سینتیس لاشیں نکالی گئیں مذہبی فرقہ واریت و و غارت انتہا کو پہنچی پھر اسی طرح اس ظاہری تجرد اور فقر کے باوجود دنیا کی دولت سمیٹنے میں کوئی کمی نہ آئی اب نے سلمان فارسی کا واقعہ پڑا ہوگا کہ جس آخری راہب کے پاس وہ رہے تو اس کے سونے کے مٹ کے بھرے ہوئے تھے مختلف مال و دولت لوگوں کی سمیٹ سمیٹ کے اور لوگوں کو کیا ذہن نشین کرایا کہ جب کوئی گناہ عظیم ہو جائے تو اس کی بخشش کوئی ولی ہی کر سکتا ہے اس کی درگاہ پر نظرانہ چڑھانے سے یا خانقاہ یا چرچ کو کچھ دینے سے ہی بخشش ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو دنیا پرست بظاہر ولیوں کا لباس پہن کے ان مسندوں پہ آ بیٹھے خوب مال سمیٹا آج کل ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جتنے نیک لوگ تھے ان کے جو اصل بزرگ تھے جن کی قبروں کو پیچھے بیٹھ کے لوگ اب کاروبار بنائے ہوئے ہیں وہ ابتدا میں اللہ والے تھے اور انہوں نے حقیقی معنوں میں توحید کی یعنی بڑے صغیر میں جس طرح بہت بڑے بڑے مزار ہیں توحید کی دعوت دی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لیکن بعد میں آنے والی ان کی نسلیں یا ان کے مجاور جو تھے انہوں نے انہیں کے نام پہ دنیا کمائی اور پچھلے دنوں میں آپ کو فکر بھی بتایا تھے کہ اربوں روپیہ جمع ہوتا ہے ان مزاروں سے سال میں اور پھر کیا ہوا بالآخر چرچ ہار گیا، شدید ریاکشن ہوا اور لوگ دنیا کی محبت میں شدت سے مبتلا ہو گئے وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین
0: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت
4: نستغفرک و نتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ